0: אז שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ואני מארח פה עוד טל יקר. טל פלורנטין, מה שלומך? בסדר
1: גמור, איזה כיף להיות פה, בוקר טוב.
0: איזה כיף שאתה פה. טל מדלג במרץ בין מגרשי הייעוץ, ההרצאות, היזמות, כדי להביא את בשורת חוויית המשתמש לכל בית בישראל. הוא ייצב את ממשקי המשתמש של מאות מוצרים דיגיטליים. לחברות המובילות בארץ וחיבר את הספר חוויית המשתמש. הוא מרצה בג'ון ברייס ומנכ״ל סמוראי מתוך השליחות לעזור לאנשים עסוקים לדעת יותר בפחות מאמץ באמצעות תקצירים קולאים לתוכן ברשת. זה קצת ממה שאתה עושה והכל התחיל מוועדת קישוט נכון?
1: נכון א', סיכום יפה אני מאוד מרוצה ממנו, ארזת יפה את הכל. כן הכל הכל קצת חיבור של תשתית של קריאייטיב. כש... הייתי בן שבע, בן דוד שלי חזר משליחות ביפן ואחד הדברים שהם הביאו מיפן זה משהו נורא מגניב, הם הביאו מחבט בייסבול ממתכת כזה נורא מרשים וזה היה נורא מגניב ואח שלי הגדול ובן דוד שלי הגדול שיחקו ביניהם. באחת החבטות בן דוד שלי פספס את הכדור והראש שלי היה הדבר הבא במסלול ואני תמיד טוען ששם השחילה קריאייטיב אז, אז, אז ועדת קישוט באותו אזור של זמן וכולי. ו... מאותו רגע אני מנסה כאג'נדה להסתכל על כל קצת אחרת עד כמה שאפשר.
0: נהדר יכול להיות משהו שם השתנה בעקבות המכה הזו. <laughs> אני מקווה שלטובה. תקשיב אז הבאתי אותך כדי לדבר על משהו אה, אפשר להגיד שהוא מיומנות אפשר להגיד שהוא משהו. אה, יותר גדול מזה אפילו זה נקרא חוויית משתמש אתה מכיר את המושג הזה יצא לך להתקל בו
1: יצא לי לפגוש אותו <laughs> אולי, אולי מהראשונים שפוגשו אותו לפני כזה 13 14 שנים הביאו את האג'נדה של לשוחח עליו ולהביא אותו לחדרים ולדיונים רלוונטיים כן אני חושב שלגמרי סקיל.
0: כן למה זה לדעתך סקיל?
1: שנייה בוא, בוא נעשה טרמינולוגיה למרות שאני חושב שאחד הדברים הכיפים זה שחוויית משתמש כבר. עם מונח שכולם יכולים להגיד אותו בחדר וכולם הבינו פלוס מינוס על מה מדובר. אני תמיד אספר שיש לי, לי חבר שלמד איתי בתיכון והוא רואה חשבון, ויום אחד הוא מתקשר אליי ואומר לי תקשיב אני מרים סטארט-אפ יש לי איזה רעיון מוצר לרואה חשבון, והבנתי שאני צריך ux. עכשיו אני לא יודע מה זה אבל ראיתי שאתה מתעסק בזה אז אני מתקשר. שזה נורא מרגש אותי שהגענו לעידן שבו ux הגיע לרואה חשבון, והם כבר יודעים להגיד וחוויית משתמש היא בעצם בהגדרה של העיסוק במפגש, באופטימיזציה של המפגש בין בני אדם לבין מוצרים דיגיטליים. אני חושב שכמי שמגיע מעולמות של הנדסת תוכנה ו- וטכנולוגיה, אני חושב שצורת ההסתכלות שעולם חוויית המשתמש מביא היא צורת הסתכלות מיוחדת שנכונה לכל מה שאנחנו עושים, כי היא בעצם מניחה תשתית בסיסית שאומרת לפני שאתה מתעסק במוצר של עצמך, בוא תבין מי נמצא בצד השני, מי הם בני האדם שהולכים לעשות בו שימוש, שאתה חפץ בעיקרם, ותבוא לתהליך הזה עם הרבה מאוד צניעות והנחות יסוד שאתה לא יודע, במקום הנחות היסוד שה... האופייניות שאנחנו כן יודעים הכל על הכל, ורק אז תתחיל את העבודה אחרי שאתה אוסף ידע. ואני חושב שהמיומנות הזאת של לשאול שאלות, ואת השאלות הנכונות, היא סקיל שעושה טוב לכל, משתמש, לכל מי שמשתמש בו, גם מחוץ לגבולות הגזרה הדיגיטליים,
0: וגם אני ממש מסכים כאילו התייחסת פה לשאלת שאלות שאני חושב שבכלל שזה כלי כאילו שהוא מדהים בכלל לא לא רק לטכנולוגיה ולא רק לחוויית משתמש אבל בעצם חוויית משתמש זה רק שאלת שאלות שזה עוד יותר מזה.
1: קודם כל זה שאלת השאלות הנכונות זה לא טריוויאלי לשאול שאלות צריך לדעת איזה שאלות לשאול אבל זה לא נגמר שם שלב הריסרצ' שהוא שלב מאוד מאוד משמעותי וקריטי. שאגב יש נטייה אופיינית ישראלית לנסות לדלג עליו, או לא להכיר בחשיבות שלו, או לא לטפל בו מספיק כראוי, לצערי, או שלב ראשון, אחרי שאתה אוסף את התשובות, אז מתחילה העבודה שבה מתכננים ממשקי משתמש, מעצבים ומסדרים מסכים, ומנסים ליצור את הסידור האופטימלי שמועיל מצד אחד למשתמשים, ומצד שני לעסק ולאינטרסים שלו, וגם אז לשאול שאלות, כי הנחת היסוד שלנו זה שאנחנו מניחים הרבה הנחות יסוד בתהליך. ויכול להיות שכשאני אניח את ממשק המשתמש שלי הוא נראה מופלא, בידיים של המשתמש שלי אני אגלה שעבורו הוא לא מופלא והוא לא הבין כלום, ואני יכול להגיד שגם אחרי שתכננתי 5,000 מסכים בכל כיוון ועולם תוכן אפשרי, אני, אני בא עם הנחת היסוד הזאת שאני אולי טועה, או אני, אני אנסח את זה אחרת, ככל שעושים את זה יותר, מגלים כמה אנחנו בוודאות טועים, ואז בעצם מורידים משמעותית את מרכיב הביטחון העצמי, ומגיעים עם חוסר ביטחון עצמי. אני חושב שחוסר ביטחון עצמי זו תכונה מאוד מוצלחת בתכנון של מוצרים דיגיטליים. זאת אומרת, הנחת היסוד שאני לא יודע ואני צריך להוכיח שמה שאני עושה הוא נכון, וזה סופר סקיל נורא חשוב להיכנס לחדר ולהגיד אני לא יודע כל עוד לא אספתי את הנתונים שאני צריך בשביל לדעת באמת.
0: לגמרי, אני חושב שזה מתחבר כאילו גם לשני דברים שהם אחד מהם זה קללת הידע ואחד מהם זה תסמונת המומחה. קללת הידע היא בעצם אומרת איך שאני רואה את הדברים זה לא איך שאתה רואה את הדברים אומנם שנינו קוראים טל אבל ההשקפה uh, שלך ומה שאתה מבין כאילו היא מאוד מאוד שונה ממה שאני מבין. עכשיו איך נתרגם את זה נגיד לחוויית משתמש יכול להיות שאני מעצב איזשהו ממשק או איזשהו שירות שלדעתי הוא פרפקט והכל טוב ויפה אבל יכול להיות שזה באמת לא תואם ללקוחות שלי למי שאני פונה אליו בגלל שמה שאני מבין ואיך שאני ביטאתי את זה, זה לא הלקוחות שלי יודעים לקרוא את הדבר הזה. עכשיו, הדבר השני זה תסמונת המומחה, שזה מאוד מאוד מתחבר לביטחון העצמי, כי אני מרגיש שככל שאנחנו כביכול יותר ילדים, וככל שאנחנו יותר עם ניסיון, הרבה יותר קשה לנו גם לשחרר. אני מנסה לחשוב על עצמי, כמה באמת אני משחרר במסגרת התפקיד שלי כמנהל מוצר, כמה אני באמת משחרר, ובאמת אומר, וואלה, אני לא יודע כלום, ובוא, ובוא נלמד את זה מאפס. זה מתחיל להיות ממש קשה, ככל שיודעים יותר. איך אתה בכל זאת עושה את זה?
1: תראה, אני חושב שקודם כל אתייחס לנקודה הראשונה שלך, אחת הבעיות האופייניות אחת לאיזה שנה או שנתיים עושים את סקר המוצרים הדיגיטליים הגדול, למה, מה הסיבות שבגללם הם מוצרים וסטארט-אפים נכשלים. <מת> תמיד חוזרות שם אותם עשר נקודות בסדר אחר שמדברות על חוסר הבנה של קהל היעד או מוצרים שפשוט אף אחד לא צריך. בהקשר הזה אני, אני מסתכל על, על המוצר בהיבט היזמי. באה יזמת ויוצרת מוצר ומניחה שיש בעיה, אנחנו רוצים לוודא שאכן יש בעיה והיא לא היחידה שיש לה את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת יכולה להיות אחרת, יכולה להיות מקבלת ביטוי אחר וחשיבות אחרת או שיש לה פתרון אחר. וכשאנחנו שואלים שאלה מאוד בסיסית שהיא מי קהל היד של המוצר ואז התשובה היא כולם, אז ישר אנחנו מתכנסים לאזור הזה של אה ah, כולם אז אני אעשה מה שטוב לי ואני מקווה שיהיה בסדר. שזה בדרך כלל הפתרון הכי גרוע שיש, כי אני מאוד לא מייצג את קהל היד שלי. כשאני מפרט מה זה כולם, ומגלה שכולם זה הרבה אנשים שונים ממני, אז אחד הדברים שמאוד קשה לעשות, זה להתנתק מהנחות היסוד, שמה שנכון לי נכון עבורם, וללכת לבדוק מה הם צריכים. התהליך הזה, בחוויית משתמש נקרא UX Research, תהליך שמדהים כמה החזר ההשקעה שלו קורה החל מהדקה הראשונה, וככל שתעשה את זה יותר, תקבל ערך מוסף מאוד מאוד משמעותי. הוא בעיקר מייצר סטירות לחי נורא נורא אה, מצלצלות וכואבות בצד המוצרי ומייצר אחלה סטורי טלינג כשאתה מגלה שהדרך שבה קהל היד שלך פועל שונה לחלוטין. אה, וכשאני הרבה, הרבה מדבר על פערים תרבותיים שבהם אתה מגלה שלא רק שאתה לא מבין אלא גם אין לך את היכולת להבין. פער תרבותי אמיתי בין אנשים זה לא דברים שאני יכול להסביר לך את הגיידליין שמניע אותם זה הרגעים שבהם אתה מבין שהמוח שלהם פשוט חוברת אחרת ואתה פשוט לעולם לא תבין, פשוט צריך לקבל את זה כאקסיומה שלעולם לא תבין ולהתמודד איתה. ואלה המקומות הכי מרגשים מבחינתי בחוויית משתמש, כי אתה מגיע לחדר עם ידע שלא היה לך ועם תובנות שלא היו קודם. אתה מגלה שבמדינות מסוימות לבקש טלפון בשדה של טופס זאת בקשה לא לגיטימית, שבעצם זה שביקשת טלפון אף אחד לא ימלא את הטופס. אני מגלה שבמקומות אחרים, uh, אתה יודע, וואטסאפ זה לא אמצעי תקשורת, מקובל, אין לאף אחד וואטסאפ על הטלפון. יצא uh, לי להתקל בסיטואציה שבה ניסינו לקדם איזשהו מוצר במדינות הבלקן, באיזשהו מקום ספציפי, ולהניח שאתה יודע, כדי ליצור קשר עם לקוחות, אתה שולח מיילים, ולגלות שמייל זה לא כלי תקשורת סטנדרטי בגופים מסוימים. אתה אומר לעצמך, כל מה שאני יודע בעצם רלוונטי ל... ל- 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 לבלוק שאני גר בו לכל היותר וגם אם נקפוץ קומה למעלה קומה למטה יש מצב שאני בכלל חי בסרט ואני לבד שם בעולם. <אח> המקום הכי מגניב זה שאתה מבין שאתה לא יכול להניח כלום יותר. וכשאתה לומד זה נורא קשה להתנתק מהנחות יסוד אבל כשאתה דיברנו על סקיל אחד הסקילס ש... שאני חושב שחוויית משתמש מייצרת זה היכולת להתנתק מהנחות יסוד זה הרגע הזה שאתה נכנס לחדר כיועץ לצורך העניין וכל שדרת המנהלים יושבת בחדר והמנכ"לית אומרת לך תקשיב אנחנו, 1, 2, 3, 4, המשתמשים שלנו הם ככה, המשתמשים שלנו הם ככה וכולי, ואתה מרשה לעצמך לשאול, רגע, אנחנו יודעים את זה או שזאת הנחת יסוד בחדר? וזה נורא קשה לשאול, כי כולם מעניינים בראש, וכולם אנשי מקצוע הרבה יותר ותיקים בקטגוריה ממך. זאת אומרת, זאת קצת שאלה חצופה, והיא הרבה פעמים מרגישה כמו שאלה לא לעניין, אבל אז אתה מגלה שמאחורי האמירה הזאת יש חוסר ביטחון, יש אסרטיביות של ביטוי של מנהלים ולא ידע. אז אתה שואל רגע אנחנו יודעים את זה בוודאות ואז אומרים לך א... אתה יודע מה מעניין שווה לבדוק ואז אתה בודק ואתה מגלה שזה שטות מוחלטת. עכשיו ברגע שזה קורה לך פעם אחת פעמיים ושלוש מייצר את הסקיל שאומר בוא לא נניח אף הנחת יסוד על מה שאומרים לי אנשים שזה המקצוע שלהם כי יש מצב שזה מה שהם רואים אבל הם לא עשו את התהליך עבודה שאנחנו מנסים לעשות. ברגע שאתה עושה את התהליך עבודה הנכון אז אתה מייצר כוח וצורת זה, זה אחד הסקיל. Uh, uh, אני חושב שהצד של הידע שדיברת עליו בנקודה השנייה זה ככל שיש לך יותר ידע ב- בעולמות חוויית המשתמש אני חושב שאתה יודע לשאול נכון יותר שאלות כי אתה כבר מתנתק מאבסולוטית נכון או לא נכון. חוויית משתמש נורא אוהבת להגיד כל שאלה שתשאל האם זה נכון או לא התשובה תהיה תלוי. ואז תלוי באוסף של שאלות שצריך לשאול כדי לכוון האם זה ימינה או שמאלה. ובסוף סט השאלות והיכולת לקבל החלטה זה אלגוריתם יש תהליך אחד הדברים שאני נורא לא אוהב בעולמות חוויית המשתמש, שלמרות של שהם מאוד קריאייטיב ויש לך חופש יצירה מוחלט והכל ויזואלי, מאחורי הכללים יש הרבה יותר לוגיקה הנדסית מאשר קריאייטיב. כאילו זה לא שאני קם בבוקר עם, היום היה לי את זה, ואז שיהיה מעולה, ומחר אין לי את זה ויהיה מוצר גרוע, כי אין לי מוזה, וכל מיני מונחים כאלה של עולם הקריאייטיב, אלא לא, יש מתודולוגיה. אם תשאל את השאלות הנכונות, ותפנה בדרך הנכונה, ותשלוט בכלים, אתה כמעט אבסולוטי.
0: זה מאוד מאוד מעניין, כאילו, גם הדוגמאות שנתת על זה שפתאום וואטסאפ כן ומייל לא וכל מיני כאלה, זה מרתק, כי אנחנו לפעמים גם לא חושבים, אנחנו, אתה יודע, גם התכונה הישראלית הזו, שכביכול ישראל זה מרכז העולם וכולם כמו ישראל, ואתה יודע, ואני חושב שגם אתה התכוונת לזה שאמרת גם קודם, שישראלים הרבה פעמים מדלגים על השלב הזה של המחקר. ומניחים הנחות יסוד מוקדם מדי אז זה ממש 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 מעניין. ישראל היא מרכז העולם זה באיזה נקודה מעניינת אני אתעכב עליה שנייה. יאללה.
1: ישראל היא מרכז העולם בהיבט שבגלל שהיא כל כך קטנה והיא כל כך uh, שנייה בזה, בלי להיכנס לפוליטיקות וכאלה מוקפת אויבים החברים הכי טובים שלנו הם לא לידינו מה שמחייב אותנו להיות בסדר עם כולם פרופשנל uh, בסדר עם כולם אומר שאני צריך להבין גם תקשורת אירופאית וגם תקשורת אמריקאית. אם תשים לב יש, יש דברים מוזרים שקורים בישראל אנחנו כאילו ביבשת אסיה הפיזית אנחנו באירוויזיון ומשחקים ביורוליג וכאילו נורא אוהבים ל- להיתפס בתור אמריקאים מגניבים. ללכת עם כובע פוטבול וכזה לא ראינו אף משחק פוטבול בחיים שלנו אנחנו <laughs> מעריצי uh, NFL אדוקים. Uh, ויש לנו שחקן ב-NBA, זה כאילו בחדשות מדווחים על, על, על ביצועים של הקבוצה שלו, בעוד שאף אחד לא יודע מי זה, מה זה ומה קורה בשאר הקבוצות. והמשמעות של זה היא שאנחנו יודעים להיות גם וגם. זאת אומרת, אני יודע, אני יודע לקבוע פגישה ב-24 שעות, ואני יודע לקבוע פגישה ב-12, ב-12 שעות. תגיד לי, בוא ניפגש ב-4PM, ב-4 אני סבבה עם זה. תגיד לי, ב-16:00, אני גם סבבה עם זה. אין אף אחד בעולם שסבבה עם שניהם ברמה שלנו. באמת? כי הם לא צריכים, כי אירופאים חיים בתוך עולם שכולו אירופה, כמעט בלי תקשורת כאילו לעולם האמריקאי, כמובן שאני קצת מקסים, אבל האמריקאים הם, הם כאילו העולם מבחינתם, אין להם שום צורך להתאים את עצמם לישראל, ל... זה בא לידי ביטוי בהמון דברים, זאת אומרת אנחנו קצת מתאימים את עצמנו לכל הזמן, כל הזמן לסביבה, ו... ואחרים פחות צריכים. מה שמייצר עוד פעם, השאלה מה הנחות היסוד אצלכם ואת ההבנה שאני כל כך לא מבין איך החיים שלכם נראים כי, כי הכל קצת מוזר פה.
0: נכון כי ש, שבעצם נגיד אתה מקשר בעצם הרבה הרבה קשרים שלפעמים אתה לא מבדיל שחלק מהדברים נגיד בתרבות שלך זה בכלל אירופאים וחלק מזה זה בכלל אמריקאי וזה הכל כזה בליל של הכל ואתה יודע גם היסטורית עליות ודברים כאלה וזה. ו-relocation שחוזרים ו- וכל מיני כאלה, אז אתה, אתה בכלל כבר לא יודע מה ימין ומה שמאל. וזה ממש יפה לראות איך בסופו של דבר, כאילו משהו שנראה לנו הכי טכנולוגי שאפשר, אתה יודע, אפליקציה, ממשק, זה בסופו של דבר מכיל בתוכו הרבה מאוד תרבות והרבה מאוד דברים רכים. שזה אני חושב שזה מה שהופך את זה בעצם לפרופסיה בפני עצמה חוויית משתמש. מה שאני לא מבין שיש הרבה כאלה שקוראים לעצמם UX-UI, לחלק בכלל לא ברור מה ההבדל בין UX לבין UI, מה, מה בעצם ההבדל ביניהם?
1: אז בוא נעשה סדר בבלאגן. בשנות ה-60 נולד תחום שקוראים הנדסת תוכנה. בסדר, הוא נולד מתוך איזשהו מחסור, פיתוח תוכנה היה ממש מיומנות ייחודית לאנשים מאוד מיוחדים. בתום הצורך במערכות מידע התפתח והבלאגן של המערכות מידע היה מאוד גדול ואז נולד תחום שנקרא הנדסת תוכנה שגדל עם מתודולוגיות וכלים ומיומנויות ותהליכי עבודה והגדרות תפקידים נולד תפקיד שנקרא ניתוח מערכות למשל שמגשר בין אנשי תוכנה לבין הצורך העסקי מין מתורגמן כזה וכולי ולקח בערך, מדברים על זה שלקח בערך 25 שנה, מהרגע שהנדסת תוכנה נולדה ה, בשנות ה-60 ברמת הרעיון, ועד שהיא הפכה להיות סטנדרט. עד הרגע שבו, כשכתוב במשרד דרושים מנתח מערכות, כולם ידעו איך נראה היום בחייו של הבן אדם הזה. אני טוען ש, שגם מהפכת חוויית המשתמש תיקח 25 שנה. אנחנו בערך אחרי 15, 15 נכון לעכשיו, פלוס מינוס, ויש לנו עוד 10 שנים של לעשות סדר. Uh, המחיר של השלבי ביניים האלה, שיש המון בלאגן, uh, מצד אחד יש מודעות לצורך ומצד שני יש חוסר הבנה מוחלט, uh, והתוצאה של זה זה המון המון uh, סיטואציות שבהם יש uh, תקשורת uh, לקויה, אחד המקומות שזה בא לידי ביטוי זה הגדרות תפקידים, uh, מקום שני שזה בא לידי ביטוי זה יכולת לגייס מישהו כזה למשרה, אז מי שמגדיר את המשרה, מגדיר אותה בצורה שהיא בדרך כלל העתקה של מישהו אחר שהגדיר את המשרה וזה הולך לבן אדם הראשון שלא ידע איך מגדירים משרה, מאז יש לך בלאגן בהגדרות המשרה שבהם כתובים דברים שלא מתאימים לתפקיד של הבן אדם במציאות. <coughs> <coughs> עכשיו UX/UI זה אחד הביטויים לזה, שני מונחים שבתעשייה הישראלית מתורגמים אפיון לחוויית משתמש, שלב התכנון הוא מוגדר כ-UX ושלב העיצוב או הביצוע הגרפי נקרא UI, והתקלה היא שזו שטות מוחלטת שאף אחד מהמונחים האלה לא אומר אף אחת מההגדרות האלה. זאת אומרת UX לא מגדיר תפקיד ו-UI לא מגדיר תפקיד, ו- והעובדה שהם נאמרים ביחד
0: ונכתבים עם סלאש ביניהם מעידה
1: על זה שמי שאמר את המילה הזאת פשוט לא ידע מה להגיד,
0: אז הוא אמר נראה לי שזה UX או UI. או... גם אני רואה, אני רואה את זה גם מהצד השני, שהרבה כאלה שכביכול עוסקים אה, אה, בזה, אז אני רואה נגיד את הטייטל שלהם בלינקדין או בפייסבוק הם גם בעצמם קובעים UX UI. מבחינתי זה
1: מעיד על <coughs> סליחה זה מעיד תקלה בהגדרה. Uh, עכשיו בוא נעשה שנייה סדר כדי, כדי לסדר את העניין. Uh, UI הוא ממשק המשתמש user interface זה מה שהמשתמש שלנו רואה כשהוא מגיע למסך שאותו רוצה להפעיל. Uh, ממשק המשתמש הזה שלושה אנשים שאחראים ליצור אותו בגדול. אחד זה מי שמתכנן אותו, שתיים זה מי שמייצר את העיצוב הגרפי הסופי שמועבר למפתחים, שלוש זה מי שמפתח אותו, וארבע זה מי שבודק אותו ו- ועוד ועוד, יש מלא אנשים שמעורבים ביצירת ה-user interface. מה זה user experience? user experience זו תפיסת עולם שאומרת שכשמבחן ההצלחה שלנו ברגע שמשתמש יפגוש את ממשק המשתמש, במקום להסתכל על המסך ברגע של המפגש בואו נסתכל על הפרצוף של המשתמש נראה האם המפגש הזה טוב או לא. זאת אומרת הנחת היסוד היא שאפשר לתכנן המון ממשקי משתמש. את אותו מסך אני יכול לסדר במאות אלפי צורות. איך אני אדע שהצורה שבחרתי היא הנכונה? היא צריכה להיות הנכונה ביותר מבין כל האופציות שחשבתי עליהן לצורך העניין. והנכונה ביותר היא זאת שתייצר את האימפקט המדויק ביותר במפגש עם קהלי העד שלי. במטרה להשיג גם שביעות רצון אצל המשתמשים וגם את המטרה העסקית שלשמה של התכנסנו. באיזשהו איזון ביניהם שהוא תמיד סוגיה בפני עצמו. זאת אומרת UX הוא חוויית המשתמש ו-UX-Design, התהליך של אפיון חוויית משתמש, הוא התהליך שבו אני מתכנן ובוחן ובוחר את ממשק המשתמש, את ה-user interface הכי טוב מבין האופציות שאני יכול לבחור. זאת ההגדרה האבסולוטית. תשים לב שזה לא מגדיר מי בעלי התפקידים שעושים את זה בכלל, זאת אומרת ב-UX וב-UI אין הגדרת תפקיד. ההגדרות הנכונות UX דיזיינר שהוא מאפיין חוויית המשתמש הסיבה שלא קוראים לו שלמרות שאני אומר דיזיין לא, לא, היא לא מתורגמת למעצב חוויית משתמש בגלל שבתעשייה הישראלית כשאומרים מעצב חושבים ישר על גרפיקאי ועל תיישר לי פיקסלים בגלל שזאת פעולה הנדסית ותכנונית אז, אז לפני הרבה שנים כשהיה איזה שהוא כזה דיון מסודר בין מעט מאוד אנשים שעסקו בזה ואני עוד כתבתי את הספר וכולי בחרנו את המונח אפיון כדי להוציא את זה מהאזור של התבחר לפונט. או פיקסל או, או אייקון או צבע ולכן הבחירה באפיון החוויית משתמש. אחרי שסידרנו ובנינו את המבנה האדריכלי לצורך העניין ובדקנו שהוא נכון והוא מחזיק מעמד וכולי יבוא העיצוב שהוא ויז'ואל דיזיין ויממש אותו או ייקח חלק באפיון ותהיה אינטראקציה בין האפיון ובין העיצוב ואז יהיה תוצר מסוים שהמפתחים ילכו לפתח וזה התוצאה בסוף מה שה... משתמש עלינו ירגיש ויחווה בסוף זה user experience. זאת אומרת שיש פה מתודולוגיה של שלבים בתהליך. ברגע ששמת ביניהם סלאש ושמת אותם על אותו בעל מקצוע ואמרת הנה מסך, עכשיו אתה את ה-UX שלך או ה-UI שלך או מה שאתה עושה, אני תמיד משליך את זה, משווה את זה כמו להיכנס לנהג מונית ולהגיד לו סע. אתה <laughs> נהג מונית, אני מקווה, שאתה, אני מניח שאתה יודע לעשות את זה אז קח, הנה, 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 הנה אני, קח אותי. האמירה הזאת במונית נורא דבילית כי ברור לכולם שאם אתה לא תגיד לנהג מונית לאן אתה רוצה להגיע הסיכוי שתגיע לשם הוא די אפסי. מבחינתי אם אתה לא תגדיר את אבני היסוד של מבחן ההצלחה למי שעושה את ה-UIUX נקרא לזה שוב במונח הלא נכון אז הסבירות שה-UIUX יהיה מוצלח נמוכה מאוד ואם לא מודדים את, את הבחירה הנכונה של המסך במודדי הצלחה שהוגדרו ומוסכמים על כולם אז אנחנו עובדים קשה על לעשות משהו אה, לא מוצלח, אני אתן לך דוגמה לאיך זה נראה. יש לי בתוכנית הלימודים שלי אה, דוגמה שאני משתמש בה מלא שנים, זה אתר של ארגון גדול ומוכר שכולם מכירים, שאחת המשימות זה להיכנס ולעשות לו review, ואחרי ש, שרואים שהוא מאוד לא טוב לעשות לו redesign ולשפר אותו. ואחת לכמה שנים חברה המאוד גדולה הזאת משיקה אתר חדש. ואז אחד התלמידים שלי כזה שולח לי הודעה בבוקר, אני מתעורר, אני מקבל סמס של חברת xy שינתה הממשק, אתה חייב להיכנס, ואני נבהל, <laughs> כי אני מתפרנס מזה ויש לי קורס שלם בנוי על הממשק הזה, ודוגמאות וכולי. ואז אני נכנס ולוקח לי חמש דקות לראות שהכל גרוע באותה מידה, רק, רק מעודכן. זאת אומרת, הוא מעודכן לשפה הגרפית של אותה תקופה, והוא עדיין לא עושה את העבודה. אני נרגע לי ואומר יופי אני לא צריך לשנות את הקורס וזה קורה באתה יודע ארבעה וחמישה ארגונים מאוד גדולים שהם תמיד הדוגמאות שלי ולא צריך להתאמץ כי הם נשארים לא טובים. עכשיו למה הם נשארים לא טובים? בעוד שזה ארגונים שיכולים להרשות לעצמם ויש להם כסף זמן וערך מוסף פשוט כי מתודולוגית משהו לא עובד. ובאמת חלק מהעניין הזה זה הגדרות התפקידים אז יש לנו את מאפיין חוויית המשתמש ומאפיין את המחקר והגדרת היעדים ובחינת המבנה הנכון ביותר למפגש הזה ויש לנו את העיצובוגרפי שתפקידו לממש את הביטוי הוויזואלי המיתוגי וכולי ויש הרבה אינטראקציה ביניהם כדאי להם לעבוד ביחד אני, אני תמיד מדגיש את העובדה שהמוצרים הטובים ביותר נוצרים על ידי צוות שבו יש גם וגם ויש להם אינטראקציה שבה ברור שיש המון המון שטחים אפורים, כדאי להם לבלות המון בזמן ביחד, ואין להם בעיות אגו. זאת אומרת לאף אחד לא חשוב מי עשה, למי, מתי ולמה, הדבר היחיד שאכפת להם זה מוצר טוב, והם נורא לא מעריכים אחד את השני. ואז כשיש שיחה כזאת, אז כל מי שיביא ערך מוסף לשיחה, אף אחד לא יגיד לו, רגע, מי אתה שתתערב לי בסידור? אלא יגיד לו, וואי זה מדהים, איזה כיף שאנחנו עובדים ביחד, ובזכותך שזה עוד פעם תכונה כזאת של ענווה ו- ויכולת לקחת צעד אחורה ולא להיות נעול על זה שאתה יודע הכל.
0: הבנתי. אז באמת חשוב לבוא ולהדגיש ש- שבאמת um, התהליך הזה הוא לא רק בהתחלה אלא הוא לכל אורך הדרך ויכול להיות שגם אחרי שהממשק uh, לשם דוגמה כבר יצא. כי תמיד יש את העניין הזה של לבוא ולשפר, וזה בניגוד כאילו להנחה ש-UX זה השלב ההתחלתי, UI זה יותר השלב הסופי, היה לי גם חשוב להדגיש את המסר הזה. תגיד טל, אנחנו דיברנו מלא על, ה- על, ויזואל, על ויזואל ועל ממשקים ועל, אתה יודע, זה, אבל האם חוויית משתמש היא רק ויזואל, ויזואלית?
1: תראה זה עניין קצת של טרמינולוגיה, עסקנו הרבה בטרמינולוגיה, אבל, אבל בואו נעשה שנייה סדר, המונח user שהוא גם ב-user interface וגם ב-user experience, מדבר על בן אנוש שמשתמש במוסך דיגיטלי, כך שבאופן כללי התחום הזה עוסק בממשקי משתמש דיגיטליים, ומצד שני user experience היא תפיסת עולם, האם אתה מחייך או לא כשאתה פוגש אותי, יכול להיות גם בסופרמקט, גם במשרד שלי, וגם בכל אינטראקציה שיש לך מול ספק נותן שירות או חוויה מחוץ לעולם הדיגיטלי. אני תמיד מקפיד להגיד שתחום ההתמחות שלי לא עוסק בזה, בדרך כלל כשיוצאים מגבולות המסך אז עוברים לתחום שנקרא Customer Experience, היום מדברים כבר על Business Experience, כל, כל החוויה הכוללת שלך מהארגון שלי, מדברים על זה שהמונח Experience צריך להגיע דרמות ההנהלה הבכירה, יש הגדרת תפקיד שנקראת CXO, Chief Experience Officer, שאמור להיות, אתה יודע, בשדרת המנהלים ולתת את הדעת על החוויה הכוללת, לא כנגזרת של הפרודקט או כנגזרת של הטכנולוגיה, אלא כשדרה עצמאית. ואני חושב שאם יוצאים מגבולות הגזרה של מסך דיגיטלי, אותן מתודולוגיות ואותן צורות חשיבה וכולי, יש להם ערך אדיר ו- ויתרון מאוד משמעותי, אני חושב שכל מי ש... למד חוויית משתמש, חושב על כל דבר שהוא עושה קצת אחרת ו- ועם זווית ש- שיש לה ערך מוסף בכל חדר שנמצאים, כי בדרך כלל העולם המוצרי הישראלי הוא נורא טכנולוגי, זה כזה המון ממר"ם 8200 ו- וחבריהם מייצרים מוצרים וחוסר מאוד המימד האנושי, ש- שכמעט לא נמצא בחדר סטטיסטית, כאילו, בבמת כמות. מדברים על זה שבצוות נכון על כל חמישה מפתחים צריך להיות איש יוזר אקספיריינס אחד. בישראל בדרך כלל אילך על כל חמישים מפתחים איש יוזר אקספיריינס אחד ואם הוא יכול לעשות את ה-HTML וה-CFFA אז אחלה. אז אנחנו בעצם למי שמביא את צורת החשיבה הזאת תמיד יש יתרון יחסי בחדר כי הוא מביא מין פרספקטיבה כזאת שאין לה אין כיסא שמאויש עם הפרספקטיבה הזאת אני חושב שזה נכון להכל. אתה יודע, ליזמות ולעסקים ולכל דבר אחר, ואם אתה מוריד מזה את העובד של סידור המסך, אתה יכול להמיר אותו בסידור של כל דבר אחר שהוא. לכן יש המון הקבלה לעיצוב תעשייתי ולאדריכלות ולעוד תחומים אחרים שהם כאילו בני דודים.
0: ככל שגם שהטכנולוגיה יותר גם משתלטת על החיים שלנו וצוברת תאוצה שם, אז גם אנחנו גם לא יודעים להבדיל את המימד האנושי שלנו מהמימד הטכנולוגי ולכן יש ערבוב של שני הדברים האלה ואנחנו רואים את זה גם במימד האנושי גם כאילו נגיד שאני לקוח של ביזנס באופן כללי אז איך מייצרים חוויה שהיא לא רק מתי שאני נכנס לאפליקציה של הביזנס אלא באופן כללי וזה נכנס גם לעניין כמובן של שיווק ו... ולעניין של בכלל נראות וזה מאוד מאוד חשוב. טל אני רוצה שניצול רגע לעצות וטיפים פרקטיים אתה אומר שמע אם אתה מביא לחדר שלך היום בישראל את התפיסה הזו שלך ואת משתמש אז, אז אתה, אתה יכול מאוד מאוד לבלוט כי זה מאוד מאוד חסר היום בישראל אז איך אני יכול לבלוט מה אני יכול לעשות היום כדי להתחיל לחשוב ככה.
1: בוא נתחיל מההתחלה. Uh, בסופו של דבר יש שלוש שאלות שמניעות כל תהליך קבלת החלטות מוצרי uh, שאותם אני רוצה לשאול, אני רוצה לוודא ששאלו ואני רוצה לוודא שאני אקבל את התשובות מספיק טוב וכשאני מגלה שלא אני הולך לאסוף את התשובות. Uh, השאלה הראשונה uh, היא הכי קלה, uh, לא בהכרח לפי הסדר הזה, uh, זה מה המוצר שאנחנו מתכננים צריך לעשות. Uh, למה זאת שאלה קלה? כי אני תכננתי כמאה שמונים מוצרים, אני חושב שהיה אחד שלא לא קיבלתי תשובה לזה, בראיון הראשוני של מה באנו לעשות. אני מניח שבכל סיטואציה שבה יש יזמת או, או ארגון, או מי שזה לא יהיה, שמוביל תהליך של תכנון מוצר, יש תשובה לשאלה מה המוצר צריך לעשות. זה, זה אחלה, צריך להבין את זה ולקבל את כל האינפורמציה. שאלה שנייה היא, למי הוא מיועד? אני אתן לך דוגמה מעניינת. נפגשתי לפני כמה שנים עם איזשהו יזם שרצה להתייעץ, שאלתי אותו מה המוצר עושה, סיפר לי אנחנו בונים אפליקציה שאמורה לסייע לילדים בקבלת החלטות, שאלתי מה, מה טווח הגילאים של הילדים, אמר לי באזורי ה-8 עד 14. שאלתי מה זה אומר קבלת החלטות ב-8 עד 14, איזה כ החלטות כבר יש להם? בין איזה מתנה קונים ליום הולדת לבין איזה סרט הולכים כל החבר'ה בשבוע הבא זה כבר אזור גיל 14 לצורך העניין. בימים שבהם הלכו לסרטים כולם ביחד היה פעם תכופה כזאת. אמרתי לו אוקיי אז עכשיו אני מבין את קהל היד ואז הוא ראה לי את הממשקים שאל אותי מה דעתך. ובנימוס עניתי לו את התשובה הכי אהובה עליי והיא מה זה משנה מה דעתי אם קהל היד שלך זה ילדים 8-14, זאת אומרת מה אתה צריך לשאול אותי? <laughs> אני אגב עלול לאהוב את זה בטעות, זה די מבטיח שהם לא יאהבו את זה, כאילו אתה יודע בוודאות שאם אני מרוצה מזה אז הם לא יהיו מרוצים מזה, אבל אתה, אתה אומר אוקיי, אז, אז מה אנחנו יודעים עליהם, מתי ביליתם בזמן האחרון, זמן איכות עם ילדים 8-14 וליוויתם את תהליך קבלת ההחלטות שלכם, שלהם כשאתם לא אקטיב בתהליך, זאת אומרת שאתם צופים בתהליך, אז הוא אמר לי כן באמת אנחנו לא עושים את זה מספיק. עכשיו אמרתי אוקיי אז כאילו איפה אתם במוצר, אז הוא אמר לי תשמע יש לנו כבר עשרות אלפי הורדות. שאלתי אותו שאלה שלימדו אותי, אותי לשאול ואני מאוד אוהב לשאול, והיא אוקיי אז, אז יש לכם עשרות אלפי הורדות אבל כמה אנשים נכנסים לאפליקציה בפעם השנייה, זו תמיד השאלה הכי מעניינת, כי כמות ההורדות היא פונקציה של השקעה בפרסום וזמן וכסף וכולי, זה תמיד יהיו לך הורדות, סטטיסטית תשווק יהיו לך הורדות. הכניסה השנייה מעידה על זה שהכניסה הראשונה הייתה מוצלחת ומה שנסגר לי בראש זה ערך מוסף ורצון לחזור. כששאלתי כמה אנשים נכנסים לאפליקציה פעם שנייה, הוא אמר לי, או, בגלל זה אני פה. זאת אומרת מה הוא בגדול אמר לי? הצעק שלנו לא עובד, לא נותן ערך לקהל היד, אנחנו לא יודעים למה. שאלתי מתי ביליתם בפעם עם ילדים הוא אומר לי כן אנחנו באמת לא מתפנים לזה כי אנחנו עובדים באג'ייל אנחנו כל הזמן באיטרציות של פיתוח אז אנחנו לא מתפנים לעשות ריסרצ' שאתה פתאום אומר רגע כאילו המתודולוגיות ישתלטו על המוצר אין מוצר יש מתודולוגיה שבה עושים full gas neutral ומישהו מממן את זה כי גייסו השקעה אז אם אני רוצה לקחת מזה את השאלה של מי קהל היעד ולענות עליה אז הדרך להבין את קהל היעד היא בעיקר לבולות איתו זמן איכות, זה יכול להיות דרך רעיונות ושאלונים ותצפיות ו- ולחקור ולבלוש אחריו, לעשות המון מתודולוגיות שעולם ה-research יודע לתת, גם כשיש גישה לקהל היעד הזה וגם כשאין גישה, יש ממש מתודולוגיות שבהם אני יכול להבין את קהל היעד גם אין לי שום דרך להגיע אליו, כדי להבין את עולמם, כי אם אני לא מבין את עולמם אז אני מקבל החלטות שהן בגדול אז, אז השאלה הראשונה שלי הייתה מה הפונק, מה, מה המוצר עושה, השאלה השנייה הייתה מי קהל היעד שלו ומה אנחנו יודעים על קהל היעד, בדרך כלל מובילה לזה שאנחנו לא יודעים מספיק ומייצרת הרבה שאלות שצריך לענות עליהן. והשאלה השלישית היא מה מבחן ההצלחה שאנחנו רוצים לעמוד בו, זאת אומרת לקח לי הרבה שנים לנסח את זה בצורה שמאוד עוזרת לנהל שאלה בחדר, אבל כשהיום אני מתכנן המסך השאלה שאני מנסה לשאול היא איזה התנהגות אנחנו רוצים לייצר זאת אומרת לא האם המסך יפה או לא, אלא איזה אפקט המסך אמור ליצור על קהל היד. אתם רוצים שהם יישארו הרבה זמן, אתם רוצים שהם ילכו מהר, אתם רוצים שהם יעשו פעולה מסוימת, אתם רוצים שהם לא יעשו פעולה מסוימת, אתם רוצים שהם יקראו, אתם רוצים שהם לא יקראו, כל החלטה כזאת יש לה ביטוי שאני יודע לייצר אותו. איפה הבעיה? שאם לא הגדרנו איזה התנהגות אנחנו רוצים לייצר, אז לא קיבלתי כלים לבחור זאת אומרת, אם הם אמרו לי תעשה דף יפה, אתן לך דוגמה, אני מתכנן דף בית לאתר אינטרנט, האם זה יפה או מוצא בעיניו של הבעלים? פונקציה מאוד לא מעניינת, כי השאלה שצריכה להישאל זה איזה אפקט אתה רוצה לייצר על האנשים שהגיעו לדף, האם אתה רוצה שהם יקבעו פגישות, האם אתה רוצה שהם יתקשרו אליך, האם אתה רוצה שהם ישתכנעו ויקנו את המוצר, האם אתה רוצה שהם יקבלו תחושת ביטחון שאתה איש המקצוע הטוב ביותר שאיתו אנחנו רוצים לעבוד, האם אתה רוצה שהם יחקרו לעומק ויכירו מה אתה יודע לעשות, או שאתה רוצה שהם יתקשרו מהר? כל אפקט כזה, יש דרך ויזואלית לייצר אותו, ואז גם לבדוק האם האפקט הזה נוצר כשאתה מביא לשם קהל יד ולמדוד את זה. אחד הדברים שקורים בתהליך הראשוני זה, זה העמקה בשאלות של איך נבין שהצלחנו, מה המדדים שאנחנו צריכים לראות כדי לדעת שהשגנו את האפקט הנכון, ומי קהל היד כדי שאני לא אשאל האם זה טוב לי לכן הדעה האישית שלי רק יכולה לקלקל. ו- ואני חושב שכשמתחילים את, את תהליך הריסרצ' עושים דברים שמייצרים ערך מוסף אדיר, כמו הזכרתי שאלונים וראיונות ולנסות להבין מוטיבציות של אנשים. כשאם אני אתן עוד טיפ קטן, השאלות שמעניינות אותי כשאני עושה ראיון עם משתמשים או עם קהלי עד, זה לא מה הם צריכים מהמוצר, זה מה הם צריכים בלי קשר למוצר. מה,
0: מה, מה כואב להם בחיים?
1: אני לא צריך אה, ליהנות מאתר האינטרנט שלך, זה לא משהו שמעניין אותי, לא אכפת לי אודותיך, אפרופו קטגוריית האודותינו שתמיד יש באתרים, לא, לא אכפת לי בשום צורה, אני, אני מחוץ לבית והמנעול אה, שלי, שכחתי את המפתח בפנים, לא מעניין אותי באיזה שנה עלית לארץ, בשום צורה, אני צריך להיכנס לבית הכי מהר שאפשר. אז אם אני מבין מה הבעיה שלה, של קהל היעד, או מה המוטיבציה, מה, מה אנשים רוצים, אני יודע לשקף את זה ולעזור לזה דרך ממשקם משתמש, אז יש פתח בעצם לעשות מוצרים הרבה יותר טובים, ומה שאנשים רוצים אגב, יש רשימה די סופית ומודעת, אנשים רוצים איכות חיים גבוהה יותר, אנשים רוצים יותר זמן פנוי, להיות עם המשפחה והילדים שלהם, אנשים רוצים להיות חלק ממשהו גדול יותר ולממש את עצמם, אנשים רוצים הכרה והערכה. אנשים רוצים לפתור את הבעיות שיש להם, אנשים רוצים אה, אה, להרוויח יותר כסף ופחות זמן, אה, כל מיני דברים כאלה. אה, וכשאני מסתכל על מסך פונקציונלי, אני שואל רגע, איך אני יכול באמצעות התהליך הזה לשרת את המטרה הגדולה יותר? אה, זו צורת, צורת הסתכלות שכשאני מסתכל על המסך אז כבר לא אכפת לי אם הוא יפה או לא, כי זאת לא פונקציה בתהליך. אכפת לי אם הוא מייצר את האפקט שרצינו. אה, בשביל לדעת את זה אני צריך לשאול המון שאלות זה מה שהייתי ככה מגדיר כקו מנחה לצורת חשיבה.
0: נהדר, ובאמת אפשר לקחת את, ה, את, ה, את הדבר הזה, ועוד פעם, נתנת דוגמאות על מסכים, אבל אפשר לקחת את זה לכל דבר. גם אם, גם אם אתה בונה סתם דוגמא מצגת, מי קהל היעד, איך אתה רוצה שקהל היעד שלך ירגיש שאתה מעביר את המצגת הזו, או את העברת מסרים שלך. אז אפשר לקחת את זה באמת, באמת ל- ל- לכל דבר לכל שירות לכל מפגש בינך לבין מישהו שמקבל שירות שכנראה מפגש הזה יערב משהו טכנולוגי אם זה מסך אם זה, אם זה, זה כי זה פשוט העולם היום.
1: הזכרת <ש> מצגת, <ש> נזרוק על זה עוד שתי מילים. יאללה. מצגת זה אינטראקציה דיגיטלית לכל דבר כשיש בו עוד אלמנט אחד שמשתנה וזה המציג או המציגה. זאת אומרת יש לנו קהל, יש לנו בדרך כלל חדר לצורך העניין, כשהמצגת היא פרונטלית, בשאיפה שהרעיון הזה יחזור, <coughs> או <coughs> סשן בזום לכל דבר מצגת רלוונטית, יש לך דובר מציג או דוברת מציגה ויש מצגת. אחת הטעויות האופייניות בהסתכלות הזאת, מבחינתי אגב סיטואציית יוזר אקספרנס לכל דבר, כי יש בו מסך דיגיטלי. אז, אפשר להשליך עליה את כללי ה-user אבל צריך לעשות אדפטציה. בדרך כלל, <coughs> סליחה. בדרך כלל eh, הנחת היסוד של המציגה או המציג שהמצגת מיועדת עבורם, מתכננים את זה ככלי עזר עבורם, כש- כשמתכננים את המצגת עושים את אותה טעות האופיינית של, של ממשקי משתמש, מתכננים מנקודת המבט הלא נכונה של הדובר. אז אני אומר לזה יופי לי את הסליידים האלה ואני אעביר אותם ואני אדבר איתם והם ידברו איתי. מפספסים את העובדה שלא אני הקהל היעד של האירוע הזה. זאת אומרת החשיבה למצגת צריכה להיות מנקודת המבט של הצופה, שחווה בעצם שני אובייקטים מתקשרים אחד עם השני, אחד זה הדובר, שתיים זה המצגת שלו. אחד הדברים שקורים המון, טעויות אופייניות במצגות, זה שהדובר מקריק טקסטים מתוך המצגת. עכשיו אם מבינים קצת היבטים של קוגניציה, רואים ש... שהעיניים, וה... בגלל שאין לנו בעצם יכולת לעשות חלוקת קשב אמיתית, הם מולטיטאסקים והמשאבים הקוגניטיביים שלנו תמיד מתחלקים על ציר הזמן, אז יש תמיד תחרות מתמידה בין עיניים לאוזניים, ו... ו... וכשהמצגת מופיעה עם הטקסט שלה, העיניים מתחילות לעשות מה שהן יודעות, וזה על התוכן ולנסות לקרוא אותו. ואז הדובר מתחיל לדבר, ואז יש חלוקת קשב בעייתית, השאלה אם להקשיב או להסתכל. ובמבחן הזה אגב יש, יש מנצח תמיד, העיניים תמיד מנצחות ב, בחלוקת הקשב, כי 95% מהמידע שהחושים מעבירים לנו מגיעים מהעיניים, והרבה יותר משאבי מוח מוקדשים לעיבוד ויזואלי. <coughs> התוצאה של זה היא שקראתי, ואז אני שומע כסקנדרי את הדובר אומר את זה, זה נורא משעמם כי הרגע קראתי את זה, זאת אומרת אני יודע את זה, ומערכת היחסים הזאת בעצם הפריעה, כי שניהם עשו את אותו דבר והתחרו אחד בשני. מבחינתי אחד הדברים הנכונים יותר אם אני מציג את התוכן שהמצגת לא תפריע לי ותהווה בעצם הרקע לעובדה שאני עכשיו מדבר. אז, אז גם תכנון של סליידים במצגת כש, כשהם מועברים איתי בלייב זה תכנון של ממשק משתמש לכל דבר אתה רוצה לייצר את האפקט האופטימלי באינטראקציה שבה יש דובר ומצגת מאחוריו לצורך העניין או מלפניו או מה שזה לא יהיה שהם לא יתחרו אחד עם השני שהם ישלימו אחד את ואיזה שהמון טכניקות לאיך מייצרים את ההשלמה הזאת, okay. את העברת ציר הזמן ביניהם. זה לגמרי עוד עולם חוויית משתמש סופר ספציפי.
0: לגמרי, ואם אפילו נרחיב ונדבר אז שימו לב ש... שזה לא רק אתם והמצגת אלא גם זה באיזשהו עולם, זה כמו שיש איזשהו עמוד אחד באתר אינטרנט אז הוא איפשהו חי בתוך כל האתר. ולמשל במצגת אז היום המצגות חיות בזום. שלאו דווקא זום מעניקה בעצמה את חוויית המשתמש האולטימטיבית, למשל יש את הסיידבר ה- הזה עם כל הפרצופים של מלא אנשים, וצריך לסגור אותו, ולפעמים הוא מסתיר חלק מהתוכן במצגת, וכל הזמן צריך להזיז אותו, אז צריך גם לחשוב על הדברים האלה, איפה אתה חי, כאילו, ויכול להיות שאם תעביר את המצגת הזו מול קהל, ותעביר את המצגת הזו, הזו בזום, יכול להיות שתצטרך לערוך אותה אחרת. לא, לא רק מבחינת הפיט שלך, אלא גם מהבחינה של הנראות שלה, שזה גם משהו ששווה לחשוב עליו, אני בטוח שיסכים איתי.
1: ותשלים עם זה עוד היבט, שהרבה פעמים אני שולח את המצגת אחרי שהצגתי אותה, כדי שאנשים שלא היו ייחשפו לתוכן, או כדי להשלים את המסר, ואז זאת חוויה אחרת, כי אז יש מצגת בלי הדובר, זאת אומרת שצריך להוסיף לתכנים שהתפקיד של הדובר היה להעביר אותם בלייב, פתאום אין דובר. זאת אומרת עוד טיפ מעניין זה שהמצגת שנשלחת אחרי והמצגת שהצגתי בלייב הם לא בהכרח אותה מצגת. יש להם תפקידים שונים בזמנים שונים לקהלים שונים ולכן כדאי לתת להם ביטוי שונה.
0: לגמרי. אז וואי זה case study מומון מעניין הבנייה הזו של מצגות. אם נחזור רגע לחלק הפרקטי אז איך אני יכול להתמודד עם העניין הזה של, של ההנחות יסוד ש... אני עם כל הניסיון שלי וכל זה, המחסום הפסיכולוגי הזה בין לבוא ולהסתמך על הניסיון שלי ועל הידע שלי וכמה שאני זה, לבין היכולת פשוט לא, כביכול לא לדעת כלום ולדעת לשאול את השאלות האלה, כי אני חושב שזה עוד מעבר לטכניקה של איזה שאלות לשאול, יש פה מחסום פסיכולוגי שהוא מאוד מאוד מורכב. יש לך איזה טיפים להתגבר עליו? תראה,
1: okay, יש פה שלושה מרכיבים שאני יכול לחשוב עליהם. אחד, זה שכשמתחילים מלשאול שאלות ולא מלהניח הנחות יסוד, אז אתה ישר מקבל תשובות, ואז אני יכול לתת לך שנייה דוגמה. אחד, דבר שאני עושה, משתדל לעשות כמעט בכל פרויקט, זה, זה רעיונות עם קהל יעד ושאיפה איפה שהם נמצאים. יצא לי לרעיון באמת קהלים מאוד מוזרים, אני אתן לך דוגמאות קיצוניות. רופאים, נהגי משאיות, נהגי מוניות, אנשי, אתה יודע, דיגיטה, אנשי שיווק, אנשי אופטומטריסטים, המון המון קהלים. בדרך כלל כשאתה בא, הדוגמה הכי קלאסית שלי היא נהגי משאיות. יצא לי לראיין את, את מנהל צי המשאיות של קוקה קולה. הנחת היסוד שלי שאני הולך לנסוע לפגישה והולך להגיע לגראז' וכאילו הוא החזיק ב, כזה עם, עם גריז בידיים. אני מגיע לחדר אה, בהנהלה הכי בכירה של קוקה קולה, חדר של מנהל מאוד בכיר, חדר ענק כזה, הוא יושב עם, אה, עם ז'קט ו- וחולצה לבנה, בשום צורה לא נוכלך משום דבר בשום צורה, אה, ובשאלה הראשונה, כמה... שאלתי אותו למשל, איך אתה מבצע רכישה של משאית? אז ענה לי תשובה שהוא אף פעם לא קנה משאית. ואני כאילו מסתכל עליו במיני מבט כזה, והוא אומר לי, אני קונה בדרך כלל בין 10 ל-15 משאיות. עכשיו אתה מסתכל ואומר, אוקיי, הנה ההנחות יסוד שלי, אני אניח אותן בפח, ועכשיו בוא נתחיל שיחה. אני לא יודע איך, אני אפילו, אני מסתכל על השאלות שהכנתי, ואני מבין שגם את הדף שאלות שלי אני צריך להניח לפח, כי כולו היה מבוסס על הנחות יסוד שלא רלוונטיות עכשיו. עכשיו אתה מבין שאף פעם לא ניהלת שיחה עם בן אדם שקנה 15 משאיות. אז, אז אה, עכשיו אתה, אתה רואה בו חדר שלו המון דגמים של משאיות אז שאלתי אותו כשאתה קונה משאית אתה הולך לבדוק באתר האינטרנט של החברה? אז, אז הוא אמר לי בנימוס כדי להסביר לי ב... שאני לא מבין שבאתר האינטרנט של החברה אה, עוד לא מעודכן המידע על המשאיות שעכשיו בתכנון וכשמתכננים משאית חדשה אז הוא נוסע לגרמניה למפעל כדי לאשר להם את הכיוון החדש של המשאיות. אתה בגדול מבין שאתה לא הבנת שום דבר עד ואותה נקודה תחשוב מה היה קורה אם לא הייתי עושה את הרעיון הזה, הייתי מניח שאני יודע, כי בטח מי שקונה משאית מעניין אותו, לא יודע, הנפח מנוע של המשאית והגודל שלה וזה, אתה לא יודע מה אתה לא יודע עד שאתה שם. זאת אומרת שאני מעדיף להתחיל מרעיונות וש... ו... ולשאול שאלות, ואז מאוד מהר אני מבין שמה ש... כאילו, שדמיינתי בדרך באוטו, והמציאות ב- בעשר שניות הראשונות נעלמים, ואתה מבין שהפער הזה כל כך גדול של כמה לא ידעת. <אז, אז זה המרכיב הראשון, המרכיב השני זה, ה... <קורא> <מוד> אני חושב שזה סקיל שלקח הרבה מאוד זמן אצלי לפתח וזה הרגע שאנשים אומרים משפט אה, אסרטיבי, המשתמשים שלנו לא עושים חיפוש, זה מבחינתי מקפיץ טריגר של זה היה יותר מדי החלטי, אנחנו יודעים את זה, אגב הרבה פעמים מוכיחים לי שכן, כאילו זה וד, לגיטימי. ואז אני לומד והרבה פעמים אומרים לי אני למשל לא משתמש בחיפוש ואז אני אומר אבל אתה לא מהמשתמשים. אה נכון אז באמת אולי כדאי לבדוק ואז אתה בודק ומגלה שהם משתמשים כן משתמשים בחיפוש. זאת אומרת האסרטיביות של המשפט בחדר לא היה פונקציה לכלום וצריך לבנות את השאלות מחדש. והמרכיב השלישי אני חושב שזה הצורך לא להיות בן אדם שמרוצה את הסביבה וזו אמירה לא טריוויאלית, כי כשאתה בתחילת הדרך, כיועץ וכאיש מקצוע בארגונים, אתה נורא רוצה לרצות את הסביבה שסביבך ולהרגיש בנוח, ולהרגיש שאתה כזה משתף פעולה. צריך לצבור הרבה ביטחון כדי להיות הפרובוקטור בחדר. אבל הדרך היחידה לזהות דברים שלא עובדים, הוא להיות הפרובוקטור בחדר, זה שכל הזמן מניח שכולם לא יודעים כלום ושואל שאלות. בחלק מהמקרים הוא טועה, בחלק מהמקרים עולה על מה לא להרגיש בנוח, לשאול שאלות שהרבה פעמים יצא לי לשאול שאלות שכל החדר הסתכל עליי במין מבט כזה של מי הביא את הדביל הזה לחדר. מי זה הבן שואל שאלה כזאת כשהבאנו מומחה שאמור לעזור לנו לקדם את המוצר הזה והוא לא יודע את התשובה לזה. עכשיו הסתבר שרק האנשים בחדר יודעים את התשובה לזה אבל קהל היד שלהם לא יודע את התשובה לזה ואני הייתי צריך להסביר את זה. אז אה, יש פה היבט גם של קהל אה, לזה ביטחון עצמי ו... ו- אני חושב שהוא נצבר רק כשמנסים ורואים כמה זה עובד. זה, זה לא טריוויאלי?
0: זה כאילו, זה כאילו הביטחון העצמי להיות בחוסר ביטחון עצמי.
1: להראות שכולם לא יודעים. זאת אומרת, תחשוב איזה חוצפה. אני מגיע לארגון כיועץ כי במפגש הראשון עם חברה שמתמחה בעולם התוכן שלה. במפגש השלישי אני מוכיח לכולם שאני כבר יודע יותר על קהל היד שלהם מהם כי אני כבר עשיתי שלושה ראיונות והם לא עשו אף פעם. בהתחלה אתה צריך לצבור את הקרדיט לעשות את זה, כי אתה נכנס ואתה כאילו עלול להיתפס כחצוף יהיר ולא לעניין, ו- וחלק מהעניין זה ממונעות בין אישיות לשרוד את האינטראקציה הזאת, כי לרצות את כל האנשים בחדר ולעשות מוצר גרוע, זה לא מה שבאנו לעשות, וזה לא טריוויאלי, וזה טריוויאלי. אני, אני טוען שמאפייני חוות משתמש צריכים להיות אנשי מכירות וב-50% ו- מהזמן שלהם, כי הם מתמודדים עם אתגרים בין אישיים מאוד לא טריוויאליים, הכי מתסכל זה לדעת שתצודק, ולא להצליח להעביר את ההבנה הזאת בחדר, כי לא נותנים לך קרדיט. אני חושב שאם יש אמירה שחוזרת על עצמה, כשאני פוגש אנשים שהם בתפקידי הביניים, שהזכרנו קודם, זה שהרבה פעמים הם לא מצליחים לעשות את האימפקט הזה על החדר שלהם. כאילו לנצח חדר של אנשים אסרטיביים, פשוט כי אין להם סקילס לעשות את זה. והסקיל מגיע ממתודולוגיה, מלשאול את השאלות ולהגיע עם התשובות.
0: זה, זה מאוד מאוד עמוק, כי באמת... ככל שאנחנו יותר מתעמקים בשיחה, אנחנו רואים כמה אה, הרבה מאוד סקילים ממש מתחברים אה, לעניין הזה של חוויית משתמש. כי דיברנו על, אה, אה, על אה, ויזואל, ואז הגענו למסקנה שזה לא רק ויזואל, ופתאום אנחנו רואים כמה שנגיד איש חוויית המשתמש בארגון, מאפיין חוויית המשתמש בארגון, אם הוא מוגדר כהלכה וטוב, אז הוא בעצם חולה של הרבה מאוד דברים ומעורב והרבה מאוד תהליכים. עכשיו, יש, אתה יודע, כשאני נגיד בא ורוצה ללמוד חוויית משתמש, אז יש הרבה קורסים לזה, בין השאר גם קורס שלך. השאלה אם קורס זה הדרך היחידה לבוא וללמוד את כל הדבר הזה, וגם מה מלמדים אותי בקורס. האם זה ויז'ואל, האם זה, אתה יודע, לשאול את השאלות הנכונות, האם זה גם וגם וגם וגם, וגם. בכלל, כל העניין הזה של קורס אחד שמרכז הכל, משום מה עכשיו זה נראה לי כזה סוג של בלתי אפשרי, כי זה חולש על כל כך הרבה מיומנויות.
1: אז תראה, קודם כל באמת, כשמסתכלים על התעשייה הישראלית אפשר לראות כל מיני פורמטים של הדרכות ושל קורסים וכולי. כשאני התחלתי לעסוק בחוויית משתמש ועוד לא ידעתי כל כך איך המתודולוגיה נראית וכולי, תמיד אני זוכר שאבא שלי צחק עליי ש- שבוחרתי מקצוע שאף אחד לא יכול לבדוק אם אני עושה אותו טוב או לא, אז, אז <laughs> מאוד נוח. וזה היה נורא נכון כי באמת לא הייתה הגדרה ברורה, זה היה מאוד מאוד... פלואידי, היום יש מתודולוגיות ובגדול יודי, כולם יודעים איך, איך עושים את העבודה וכולי, אני חושב שהיום מאוד קשה לעשות את התהליך מאפס לבד, המטרה של הדרכה וקורסים ו- בתחום היא מ- ליהנות ממישהו שאתה יודע, מי שילמד אותך ומביא הרבה ניסיון ו- <coughs> ועושה את זה כבר כדי לקצר את הדרך, כדי להראות איך נראית המתודולוגיה, אחת התופעות האופייניות בתעשייה זה שיש המון רעש, אם כשאני חיפשתי חומרים על... ייצור משקם משתמש לפני 14 שנה היו שני אתרי אינטרנט שדיברו על זה, היום יש אינספור ומאוד קשה למצוא בתוכם את הידיים ואת הרגליים, כי אתה תמצא המון מסרים ואתה תמצא מעט, מעט מאוד סדר מתודולוגי שמוליך אותך ומסביר איך ללכת ביניהם, ומה לקחת מהם ומה לא לקחת מהם. אני חושב שהערך המוסף של ללמוד הוא פשוט שמישהו מתווך לך את זה בצורה מסודרת ומסביר מתודולוגיות ותהליכי עבודה, פלוס נותן לך להתמודד איתם ונותן לך פידבק על מה אתה לא רואה ואיך אתה יכול להשתפר. זה לא יכול להיות רק לימוד תיאורטי אלא זה גם עשייה וקבלת משור ואיזושהי אבולוציה מדורגת. אני בגדול מלמד שני פורמטים, אחד זה פורמט שמיועד יותר למנהלי מוצר שהוא יחסית קצר וממוקד אבל נותן את צורות ההסתכלות והחשיבה. כדי שמבחינתי מנהלי מוצר ידעו להבין את הפונקציה הזאת ולהשתמש בה נכון ולהפעיל אותה נכון ולמדוד אותה נכון ולהנחות אותה נכון, לדעת מה היא יודעת לתת ואגב לדעת האם הבן אדם שאני עובד מולו עושה את העבודה כראוי, או איך אפשר לעזור לשפר את העבודה שהוא עושה באמצעות הגדרת ציפיות, תיאום ציפיות, בקרה נכונה יותר וכולי. לעומת זאת יש לי תוכנית לימודים ארוכה שמייצרת את ההתמחות הזאת שקוראים לה והיא מאוד דומה למה שתיארת, היא חולשת על המון תחומים, מאיך מגדירים לכרון יעדים למוצר, דרך מחקר משתמשים והמתודולוגיות לעשות וכולי, אנחנו חווים את זה ביחד ורואים איך נראים תהליכי עבודה ואיזה תוצרים מייצרים ואיך הם הופכים להיות הבסיס לתכנון המסכים, ואיך מסדרים נכון מסך ואיך אנשים מסתכלים ובוחנים מסך ומחזיקים סמארטפון וכולי, אז כל רבדי התכנון ואיך עושים בדיקות שמישות ואוספים יורדים עד לרבדים של איך לסדר נכון את השדות בטופס, אם לשים כותרות מעל או משמאל, גדלי פונטים ואישורים ודרך, אתה יודע, היבטים ממש ממש מיקרו של, של כתיבה שיווקית וכתיבת Usability, מה שנקרא UX Writing, הנעה לפעולה שיווקית, איך גורמים לאנשים לקבל החלטות, המון המון רבדים. ועל אף שתוכנית הלימודים שלי מאוד אינטנסיבית, היא נמשכת רק ארבעה חודשים. אחד הדברים שקורים שם זה שנחשפים להמון עולמות, כל עולם כזה הוא פתח דלת לעוד עולם תוכן אינסופי בפני עצמו. ואחת ההחלטות הכי מרתקות זה איפה אתה רוצה להעמיק בתקופה הקרובה. כשאחד הדברים שאני ממליץ לכל מי שמגיע לתחום, בדרך כלל ממליץ לאנשים ללמוד UX כשהם כבר עוסקים בדיגיטל, כי הקפיצה למקצוע שנקרא UX היא לא מבחוץ, כזה שמעתי שהייטק זה מגניב בוא נעשה UX, לא, לא עובד. אבל אם אתה כבר בעולם הדיגיטל ואתה מתחיל לאסוף את הכלים האלה, אז לאורך הדרך אתה רוכש עוד ועוד מיומנויות שמגיעות כל פעם ממקום אחר. אני בעיקר ממליץ, אם בתחומים אחרים אתה רוצה לדעת יותר את התחום שאתה שולט בו, בחוואת משתמש, אם אתה יודע משהו מספיק טוב, תניח לו, יש מלא דברים אחרים שכדאי לך לדעת. אם באת מפסיכולוגיה, תשחרר ותלמד. עיצוב ואפיון ו- וכתיבה וכולי, אם באת מכתיבה תלמד עיצוב ומחקר ואם באת מביזנס אז תלמד שיווי. בסוף, בסוף המולטי סקיל הזה זה הערבוב של כל הכלים האלה ביחד, מה שהופך את זה לתחום אינסופי שאף פעם לא נגמר ובמידה מסוימת בלתי נסבל כי אתה לא יכול להצליח להתעדכן בשום דבר בכמות המידע שמציפה את כולנו. זהו זה סגירת מעגל כי זה הטריגר לדברים שאני עוסק בהם בשנים האחרונות.
0: אני יכול אני יכול פה להגיד שאני מכיר את זה שזה אחד שניים שנמצאים בקורס שלך ובאמת הרבה, פע... הרבה פעמים ככה אומרים וואי זה כל כך גדול ואני כל כך לא מבין ו... ולא יודע כלום מהחיים שלי ויש כל כך הרבה ידע שאני צריך ללמוד ובאמת זה, זה נראה עצום ו... וזה רק נראה שאני מאוד, מאוד מתחבר כאילו למה שאמרת שבעצם. כל דבר שאתה מביא בקורס מתפרק ל-ל-ל-20 מומחיות מומחיויות, או ברבים אחרות.
1: אני חושב שבסוף התהליך, אה... אמרה את זה אחת התלמידות שלי לפני כמה שנים, שהיא בסוף הבינה שהיא לא קיבלה תשובות בקורס, היא למדה לשאול שאלות. והיא מבינה שכמות השאלות כל כך גדולה, שהיא רק בקצה הקרחון של זה. אה... אני חושב ש...ש... את אשליית המומחה. בסוף ארבעה חודשים יודעים כמה אנחנו לא יודעים זאת אומרת זה, זה מרגיש לפעמים קצת הפוך ומצד שני יש צורת הסתכלות וחשיבה שהיא לא הייתה קודם ויש לה ערך מוסף מאוד משמעותי בחדר.
0: אני חושב שנתת את האפקט הזה בקורס שלך זה ממש טוב תגיד אתה רוצה אם, אם אני רוצה ללמוד בקורס שלך אז
1: אפשר לראות את הפרטים באתר שלי באתר פלורנטי נקודה קום יש שם את כל סוגי הקורסים למניעם ולקורס הדיגיטלי שיש אונליין שהוא הקורס המקוצר מכולם, בוא, בוא נארגן אה, הנחת חברים למאזיניך.
0: יאללה, אז חבר'ה, אם אתם רוצים הנחה לקורס הדיגיטלי של טל, יש את כל הפרטים או בתקציר של הפרק או באתר שלי. טוב, אז מה שאני לקחתי פה מה, מהפרק הזה, זה מונח שאולי לא אמרנו פה, אבל זה אגו. כל אחד שלומד וכל אחד שמגיע לא, לאיזשהו משהו, הוא סוחב איתו הרבה מאוד אגו. אני חושב שהאגו הזה מתבטא גם בהנחת הנחות. בלחשוב שאנחנו יודעים מה באמת... קורה מהצד השני של המסך. מה שאני בעצם קיבלתי פה זה כל העניין הזה שבאמת אנחנו צריכים מה שנקרא להיות ממש צנועים ואחרי שהעניין הוא ממש צנועים להוריד עוד יותר בצניעות וכן וגם להרשות לעצמו, לעצמנו להיות דבילים להיות uh, בעלי ביטחון להיות חסרי ביטחון אז זה מאוד מאוד חשוב אני חושב שזה משהו שאפשר לקחת מחוויית המשתמש בכל דבר שאתם עושים uh, בארגון שלכם בחיים הפרטיים שלכם טל uh, ממש תודה.
1: תודה על ההאזנה אני מאוד מתחבר ל- ל- לאמירת האגו אני חושב שהאגו ב- ב- בעיקרו הוא כלי שלא משרת אותנו ב- ב- בסיטואציות שבהם אנחנו רוצים uh, לקדם או להתקדם. זהו זאת אמירה uh, דרמטית לסיום.
0: <laughs> סבבה. חבר'ה תודה רבה שהאזנתם אני הייתי טל מוסקוביץ' הייתי היה טל פלורנטין הייתם על סקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן אנחנו קיימים גם בקהילת הפייסבוק בי רלוונט מיומנויות העולם החדש. באתר שלי, בערוץ הטלגרם החדש שלי. תהנו לכם עוד פעם עם ההנחה לקורס הדיגיטלי של טל. אם אתם רוצים לתת לטל או לי חיבוק, אנחנו ניפגש בסוף החודש בכנס הפודקאסטים השנתי. כל הפרטים עוד פעם למטה או באתר שלי. תודה רבה לדדי כהן על העריכה ועל כתיבת התקציר. אנחנו נשתנה בפרקים הבאים. להתראות, ביי ביי.